0: Welcome to the Best Seas, el podcast donde descubrirás historias que te inspirarán a lograr aquello que tú quieres.
1: Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estéis súper bien y hoy tendremos una gran, gran, gran entrevista junto con Amy Cohen. Ella es una persona muy, muy especial y transmite de una forma espectacular, además de ser mentora y coach de felicidad que será el tema que vamos a tratar el día de hoy y también es formadora de alto impacto, nos va a compartir sus experiencias y también de walking. que esto tiene que ser increíble el hecho de realizarlo. Estamos también junto con Man, así que empecemos.
0: ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
2: ¡Súper bien! ¡Sí! <risa> genial,
0: genial. Bueno, cuéntanos un poco tu proceso. ¿Desde cuándo te desarrollas así conscientemente? ¿Y qué fue lo que te estimuló? Vale, pues
2: sinceramente yo desde chiquitita siempre he estado pues, desarrollando Mi madre también es coach, entonces pues siempre hemos ido a mi casa, siempre ha ido por esa rama. Eh, pero empecé de lleno de lleno a los 15 años cuando eh, bueno, tenía un par de problemas en el instituto y tal y mi madre decidió llevarme al, al evento de Tony Robbins en Miami entonces ahí fue como un boom y dije, wow, esto es, ahora sí que he encontrado lo que, lo que me apasiona y bueno, y desde ahí, desde los 15 años hasta ahora
1: ha sido formación constante y crecimiento constante todos los días Oh o sea, fue tu madre la que te llevó con 15 años. a sí. o sea, Realmente es, es un sueño para muchas personas poder sí, asistir sí. a este congreso, a este evento. Ahí, de ahí salen como que se te mueven todas las emociones, o sea, se te mueven toda la mente y, y sale gente muy transformada de, de, de este proceso y que tú hayas estado tan joven con la oportunidad de poder estar allí y absorberlo todo como una esponja. Es uh -huh. súper, súper impresionante. Bueno, tú o sea, te enfocas mucho tu contenido en el concepto de felicidad. ¿Tú cómo defines esto? Vale, pues la felicidad
2: es básicamente, eh, yo digo como es cuando están en total congruencia lo que estás viviendo en este momento y lo que tú crees que debería ser. Por ejemplo, si yo mi felicidad es ir a la playa, pues si yo estoy en la playa estoy feliz. Pero uh -huh. cuando quitamos todas esas expectativas de debería ser, o sea, cuando eliminamos todas las expectativas y simplemente nos quedamos con lo que es ahora, con la apreciación de este momento, entonces ahí es cuando de verdad nos permitimos ser felices y vivir en felicidad, que toda la gente cree que tiene que perseguir la felicidad. En verdad no, en verdad la felicidad está ahora,
1: en este momento. Wow. Claro, o sea, al final, claro. si quieres algo y, y no te estás moviendo hacia, hacia algo, te puede generar una frustración o no, no es congruente lo que tú dices. Al final es... Un, un significado súper básico en plan, si es hacia allí, pues ves hacia allí que vas a estar satisfecho, vas a estar feliz
2: Claro, y si te enfocas en apreciar este, este momento solo este momento es a mí, para mí la felicidad es la, el presencia, cuando vivir yo me el... permito sentir este momento y vivir este momento estoy en presencia entonces soy feliz, soy muy feliz esté mal, esté bien, esté como esté
0: uh -huh. Vivir conscientemente en el presente, ¿no? Totalmente, o sea, sí. me
2: encanta me encanta. Ese
0: <risa> bueno, bueno, bueno y explícanos qué es lo que te llevas de la experiencia de Tony Robbins porque es una experiencia única que es bestial o sea, yo he visto vídeos en Netflix creo que hay un documental sí. y brutal, en plan yo tengo que ir O sea, transmite ¿Cómo fue? <risa> sí, sí. Cuéntanos Wow, fue
2: impresionante y os cuento un secreto yo ni tenía idea de quién era Tony Robbins cuando fui con 15 años a verle mi madre me decía bueno, bueno yo, le dije, yo le dije, bueno, ¿cuánto ha costado eso? Me dijo, 2.500 euros cada, cada entrada. Y yo le dije, mamá, ¿pero cómo vas a pagar 2.500 euros por, por un... O sea, y no, no me hacía sentido, no tenía ni idea de quién era. Pero cuando llegué allí y empecé a conocer toda la gente que conocía allí, porque todavía sigo en contacto con mucha de la gente que conocí. O sea, es flipante claro. las personas, la energía que se mueve allí. Y todo lo que Tony te hace vivir es... Ah.
0: ¿Qué es lo que te llevas de la experiencia con Tony, Tony Robbins?
2: Mi poder interior. O sea, eso se llama Alistia Power Thing, Desata tu poder sí. interior, y totalmente descubrí ahí. Yo en ese momento estaba pasando por un proceso de bullying muy, muy fuerte. Entonces, el ir allí, y cuando volví, me puse a dar conferencias. O sea, como que desapareció el bullying, desapareció. Y me convertí como la coach del instituto. O sea, fue un poco muy raro, pero fue algo mmm, que yo... No, no me lo creía, pero lo estaba viviendo y, y ese poder, esa fuerza interior que te sale ahí es indescriptible, sí, es flipante.
1: Claro, tiene que ser increíble, o sea, yo tengo el libro de Tony Robbins y cada página es como si estuviese hecho con magia, con intensidad, o sea, es una cosa sí. espectacular, como ya presenciarlo allí con toda la energía, <risa> con toda la gente, con todo preparado a nivel físico, ya no es papel, sino a nivel físico, tiene que ser un Dentro de esos cuatro días, dentro de esa experiencia que tú tuviste con Tony, contaste, bueno, o has compartido algunas experiencias de alto impacto. Cuéntanos uh -huh. una que, que te haya hecho un clic profundo que, o que tú hayas experimentado de una forma más profunda. Bueno, en esa experiencia con Tony, el primer día, lo que hicimos fue caminar
2: sobre fuego. El primer Entonces, día.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se camina? ¿Cómo se camina? ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo?
2: Bueno, yo estaba igual. Yo me pasé, yo no sabía que iba a caminar sobre fuego. Yo fui a ciegas, o sea, no sabía nada del evento. Y el primer día, Tony empezó a decir por la mañana que a la noche íbamos a caminar sobre fuego. Y yo me reía diciendo, y, y esto iba a creer que la gente se va a creer que vamos, <risa> que vamos a caminar. Y, y empezó a hacer, o sea, era una preparación interior. Un... No tenía ni idea de lo que estaba pasando yo con 15 años y llegó la noche y caminé sobre fuego y fue impresionante. O sea, yo estaba hasta enfadada con Tony Yo enfadada por dentro porque decía ¿cómo alguien me ha hecho poder caminar sobre, <risa> sobre el fuego? Fue muy, muy raro, pero fue súper transformador y liberador. O sea, como que dejabas atrás todo lo que hasta ahora estabas viviendo, toda esa frustración y ese enojo y esas ganas de no vivir. Y empezabas una vida nueva, eso fue impresionante.
1: Wow, impresionante. Wow. Pero bueno, ya partiendo un poco a lo que es físico, o sea, todo ese momento, o sea, ¿cómo, cómo estabas tú? ¿Cómo estaba tu vibra? ¿Sentías caliente el suelo? O sea, cuéntanos como sí, sí, estos sí, detalles.
0: Sí, pregunto y es como. elevado se... mentalmente o algo así, o qué, porque yo ahora meto el fuego, me quemo. A ver, obviamente el fuego, o sea,
2: se puede hacer con llamas. En eh, mi maestro lo hacen con llama y se puede hacer con carbón encendido. Eh, se puede hacer de, de cualquier manera. Y obviamente eso está caliente, o sea, es como si hacen una barbacoa. Obviamente tiene otra preparación. Eh, los instructores, yo, bueno, después de eso, hace un, un, más o menos un año me convertí también en formadora de Arte Impacto, en instructora de firewalking. Entonces, la forma en que los instructores hacemos el fuego no es la misma como si haces una barbacoa, por ejemplo. O sea, eso lleva un proceso, la intención que tú le pones al fuego cuando está ardiendo, el amor que le pones, o sea, todas esas cosas influyen mucho desde que empieza a hacerse el fuego. Y cuando estás mm -hmm. caminando, es como que quema, no es que quema, sino que notas que hay algo caliente en el suelo, o sea, que está calentito. Pero pasas con tal... Porque antes de caminar como que puedes tener un poquito de miedo, pero cuando estás pasando solo puedes sentir amor y confianza. Es, es muy raro. Es como que estás pasando, has dejado atrás todos tus miedos y estás pisando amor, estás pisando lo que tú eres y estás caminando sobre tu propia vida y, y sientes un amor y una paz impresionante. O sea, no hay, no hay forma de que te quede si
0: Yo quiero así, hacerlo, ¿eh? Me apunto a ¿eh? una de tus clases. <risa> Mañana me ves preparando el fuego.
1: <risa> oh my God. Pero hay una preparación
0: mental,
2: ¿no? ¿Ves? Más que preparación mental, sí, bueno, interior, pero eso es pa para dejar un poco atrás todo lo que creemos, que nos vamos a quemar, todos esos miedos que ponemos antes de, de hacer cualquier claro. cosa y tomar acción, ¿no? Eh, y eso es lo que nos empuja un poquito a hacerlo, pero en verdad no hay ninguna preparación mental que si no tienes una preparación mental no vas a poder pasar puede pasar como
1: quiera, claro, o sea, y ha habido momentos en los que tú hayas tenido como que eso, tener como esa, esa vibe de hoy oh, voy a empezar algo, voy a, voy a acelerar, se te ha venido a la mente esa escena en la que tú estás caminando en el fuego, o sea, es, oh, realmente es un momento épico, o sea, tú lo, lo recuerdas, se te manifiesta, ¿sí? Lo ancla mucho, o sea,
2: lo ancla claro. mucho a tu poder interior y a tu fuego interior, ¿no? El el quiero hacer algo, no sé si soy capaz. Ah, pero he caminado sobre el fuego. Y si he caminado sobre el fuego, ¿qué no soy capaz de hacer? Entonces eso, te da esa... Como que te rompe todas las creencias. Rompes, todo
1: rompes te cristal. Sí, sí. Claro, claro. ¡Guau!
0: ¡Wow! Súper. Que eres capaz de todo. <risa> bueno, y cuéntanos algún ejercicio de alto impacto que hayas hecho y haya significado un antes y un después. O algún hábito. Pues
2: todos los que he hecho, o sea, para, para convertirte en instructor de, de alto impacto, en formador de alto impacto, tienes que hacer todas las dinámicas de alto impacto que hay.
1: Claro. Y, y
2: cada una fue súper especial, fue un antes y un después en cada, o sea, en todas las áreas de mi vida. Entonces, si te tuviese que decir algo más especial, no sabría decirte, pero sí que las que más me costaron o con las que más me emocioné fue con el fuego, obviamente, con la caminata sobre cristales rotos, eh, con la flecha, en la garganta y con la barra. Eh, fueron es la barra? Una barra de acero que tú te pones aquí en la garganta, o sea, de estas las vigas de construcción y otra uh -huh. persona también. Entonces os vais acercando y la barra se, se dobla y te abrazas con la otra persona. Eso, eso es impresionante. Fue oh, muy difícil hacerla. Y, después, y creo
1: que es la que más he hecho. ¡Wow! Sí, claro, o sea, estás delante de la otra persona, lo estás mirando, es como a ver quién, quién se atreve a... Pero al final lo haces y tienes que ser súper liberador ese momento en el que terminas, en el que conectas. Creo que esos ejercicios requieren, lo que tú has comentado, requieren muchísima presencia en el aquí y en el ahora. Ya de por sí el miedo nos aterriza, nos dice, ¡Ostras, vale! Vamos a empezar algo que te, te puede afectar físicamente, desconocido que, que empiezan como tus creencias y te aterriza mucho a conectar con tu cuerpo y, y eso puede ayudar muchísimo a este tipo de ejercicios yo soy súper fan de así como los deportes extremos cosas así y me encanta, me encanta todo lo que sea así de alto impacto <risa> ya increíble. un poco de todo tu contenido eh, cuéntanos tres cosas, tres tips que podamos aplicar al día de hoy ya para ser más felices bueno, esto
2: eh, es impresionante, o sea, se me, se me ocurre así, no solo para hacer, ser más feliz, sino para ser más consciente, para vivir más en paz, en amor, en vibración súper alta. Eh, diría que la primera sería hacer, decir eh, todo, o sea, permitirte sentir lo que estás sintiendo ahora. Y hacer y estar en congruencia con lo que tú sientes. Por ejemplo, si en este momento sientes no sonreír o sientes llorar o sientes ser, saltar y gritar de felicidad, da no igual en qué momento, en qué circunstancia, que respetes mucho eso. Y si, por ejemplo, te ofrecen hacer una conferencia, hacer lo que sea, y tú de verdad no sientes hacerlo, saber decir que no, o si sientes hacerlo, saber decir que sí, o sea, estar en total congruencia y paz con lo que tú sientes, porque cuando empiezas a hacer cosas que no sientes en cada momento, entras en conflicto y ahí es cuando surge la desconfianza en ti mismo y la autoestima se deteriora y, y es súper frustrante. Entonces, el estar en consonancia con lo que sientes en cada momento, ese sería el primero. Segundo, eh, sería pues confiar, yo siempre digo que todo es perfecto, y es que sí, o sea, lo que estás viviendo en este momento es perfecto, es lo que tenía que ser y si ahora mismo estás pasando por una situación mala y no lo entiendes, a lo mejor dentro de cinco años miras para atrás y dices wow Ya sé por qué pasó esto o ya sé por qué mi pareja cortó conmigo o ya sé por qué no me dieron ese trabajo. Entonces, lo que estás viviendo ahora es perfecto y confiar. Confiar en este proceso o en este momento, en lo que estás viviendo. Sentir el primero, segundo confiar y tercero dir diría meditar. Bien. O sea, y meditar, no solo el ponerte así, ponerte on, sino meditar de, de estar tot, en, en total conciencia de tu cuerpo, ¿no? Y en lo que sientes, como tú decías, la presencia, la presencia te trae mucho a, a la conciencia y, y no solo puedes meditar así, sino puedes meditar bailando, puedes meditar tocando el piano, puedes meditar, yo qué sé, paseando, o sea, y esta meditación lo que hace es que, que estés más presente y que te escuches y, y puedas también ser más fiel a lo que sientes, como habíamos dicho en el primero, ¿no? Ser más fiel a lo que sientes. Entonces, sentir, confiar y meditar.
0: Mm, bueno, bueno, bueno. Y hablas mucho de estar presente, vivir en el ahora. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a ese punto? Porque es verdad que muchas veces estamos pensando en el pasado o en lo que vendrá luego. Por ejemplo, yo a lo mejor estoy aquí pensando en lo que haré luego y no realmente estamos en el presente. Entonces, si ¿sí hay algunas tácticas o algunos tips. <risa> Táctica, en verdad,
2: o sea, no hay ninguna. Es simplemente, eh, pues lo que te he dicho, permitirte sentir. O sea, si tú ahora estás pensando, todo detrás de todo lo que estás pensando, eh, si lo que tienes que hacer después o lo que quieres hacer dentro de un año o lo que estabas haciendo ayer o hace un año, detrás de todos esos pensamientos hay una emoción. Entonces, a lo mejor detrás de todos esos pensamientos está la emoción, la emoción del miedo, del, ¿y qué pasa si no llego a hacer eso? O no sé, entonces, hacerle caso a esa emoción. No rechazar el pensamiento y decir, no, no, no tengo que pensar en esto, sino, ¿qué emoción? O sea, ¿qué hay detrás de todo lo que estoy pensando? Mm -hmm. Y si está claro. el miedo, pues se pide ese miedo y tú dices, vale, siento miedo ahora mismo, pero no pasa nada, o sea, si tiene que suceder, sucederá, si no sucede, no sucederá y automáticamente como el pensamiento se va a difuminar porque va a decir, vale, ya no está desde el ego, ya lo he sentido, ya no, no tiene ningún poder sobre mí, ahora el poder está en mí y yo, yo ejerzo el poder sobre mis pensamientos, ¿no? Entonces, automáticamente
1: se va. Claro, o sea, es como ser súper transparente con lo que está pasando dentro de ti. Y por ejemplo, en mi proceso, yo sí soy consciente de que yo era una persona como súper pinky flower. O sea, todo era positivo, todo era alegría, todo era buenas vibras. Pero llegó un punto en el que era como demasiado extremo eh, ese, ese tipo de actitud y evadía cualquier sensación de dolor, cualquier sensación de miedo. Era como que, aquí hay algo que duele, sorry. No, no, es como lo evitaba. Y me distraía con esas, buenas, con esas vibras positivas y claro, llega un punto en el que hay roña dentro, por decirlo de alguna forma, que no te has dejado permitir, que no te has dejado fluir ni manifestar y llega un, poco, un punto de eso de colapso. Entonces sí, me quedo muchísimo con lo que has dicho de ser muy transparente, de ok, si tengo como malestar, dejarlo sentir, dejarlo fluir, saber de dónde proviene y trabajar con eso. Súper, me, me, me flipa. Total, totalmente, sí. Claro, o sea, imagínate, dentro de tu proceso es muy impactante, o sea, sobre todo la edad que tú tienes, o sea, yo creo que seguramente... ¿Cuántos años tienes? ¿Quién te lo dice?
2: 18. Oh my oh, God.
1: God. Es otro nivel, o sea, dentro de tu proceso eh, hay personas que son eh, personas apagafuegos, eh, me has contado que has tenido bullying, puede que hayas recibido críticas, o sea... Eh, en este aspecto, ¿cómo tú lo has sabido sobrellevar? Todo, todo, toda esta opinión externa no tan positiva.
2: No diría sobrellevar, sino entenderlo. O sea, entendiendo que yo también he sido esa persona que ha criticado a alguna persona. Todos en nuestra vida hemos criticado a una persona, o no hemos creído en lo que soñaba, o no hemos creído lo que quería conseguir. Entonces, el, el entender que cada persona está pasando por su proceso y que a lo mejor por eso que, que está esa energía negativa que está. No, no es porque esté en mí, que si yo, yo siento mal ahí, es porque también el miedo está en mí, pero si esa persona a lo mejor está descargando esa energía negativa en ti, pues es porque ha tenido un mal día, o ha tenido una pelea con sus padres o esa persona de verdad querría cumplir sus sueños, pero hay algo que le ha detenido, entonces eso que dicen que eh, no quieres que a otra persona le vaya mejor que a ti, ¿no? Entonces, el, el tener compasión con esas personas y simplemente pues mandarles amor. Porque nadie que, que esté logrando más cosas que tú, que tenga más paz interior que tú, te va a criticar. Una persona consciente claro, no va a poder criticando. ¿Ves? Entonces, totalmente. es tener compasión y decirle, perfecto, o sea, es tu realidad, no pasa nada, te, te amo igualmente.
1: No, claro, no ni, tiene más que ver con, con la persona que está criticando que realmente contigo es el, el concepto de no te tomes las cosas personales exacto o sea,
0: total. Sí. Buah, me has dejado loca que solo tienes 18 años <risa> eh, bueno, con todo lo que has podido experimentar ¿cómo manifiestas todo lo que quieres? en plan wow, que guay <risa> pues, yo creo que con la vibración meditación me explico
2: la vibración la vibración. Oh, vibración todo lo que todo lo que creamos y todo lo que sí. no, no estamos creando en nuestra vida ahora mismo viene por la vibración si tú estás en sintonía por ejemplo si tú quieres un coche y, y ese coche está vibrando en un nivel de abundancia de un 7 y tú estás en un 3 no está en congruencia, o sea, si tú todo el día estás quejándote, si tú todo el día estás culpando o criticando, entonces ese coche es muy improbable que llegue a ti porque no estás en la misma vibración. Pero cuando hace esto de que te digo de que estás en consonancia contigo con lo que sientes, te permite sentir, meditas, te conectas con la tierra, con lo que sea, estás en un nivel 10, o sea, tu nivel de vibración es muy, muy, muy alto. Entonces, ahí te permite llegar todo lo que, todo lo que desees. Y, y yo esto lo, lo hago mucho. O sea, con las parejas lo podéis hacer. Esto es muy bueno. Si queréis atraer algún tipo de pareja a vuestra vida, vibrar en esa, en esa frecuencia. Oh,
0: que es como... Hoy lo voy a hacer. A de ver de qué te voy a hacer.
1: <risa>
2: <risa> esto esto es bien.
1: un tip <risa> increíble.
2: Totalmente. Y yo, a mí me viene muy bien, lo que me viene muy bien en esto en estos casos, que siempre lo hago, cuando deseo algo, eh, lo escribo. O sea, yo soy muy visual, entonces me encanta ver las cosas. La escribo muy detallada, muy detalladamente. Es eh, lo que me pasó bueno, en otro evento de, de Tony Robbins, ahora si queréis os lo cuento, que fue impresionante, que también sí, sí. lo hice, con este poder de la vibración y la visualización. Y, y eso simplemente vibrar, pues si quieres atraer cosas que te hagan sentir amor, vibra amor. Si quieres atraer cosas que te van a sentir paz, vibra esa paz. ¿Y eso cómo lo puedes hacer? O no poniéndote 80 velitas, que también puedes hacerlo, ni mintiendo ni a otras personas de qué guapo está. No, simplemente sintiendo y siendo fiel a ti. Si eres fiel a ti y sientes cada momento, sientes la tristeza, sientes el enojo, sientes la felicidad, la alegría, el amor, todo, todo,
1: todo, va a llegar lo, lo que te dé la gana. Mm. Me flipa, me flipa ese concepto porque claro, es como que hay personas que están en un nivel de vibración que pueden coincidir pero no conectan porque no están en la misma sintonía. Es como tú cuando también, escuchas ¿sí? la radio, tienes que sintonizar. Y es, por ejemplo, a mí me pasa mucho contigo. Yo realmente no te conozco mucho, pero yo es como, wow, conecto mucho con tu, <risa> tu contenido, con tu persona, no, 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 con cómo transmites. Y, y eso, wow, impacta. Y que eso lo puedes aplicar a las cosas que tú quieres, ¿no? O sea, ese proceso de manifestación que a mí, como que. Eh, Mm, me emociona mucho, es como, ok, quiero algo, como cómo lo aterrizo, no de mi mente, lo escribo, hay gente que dibuja, hay gente que, que lo canta, que lo vive, que lo visualiza Las imágenes también, ¿no? Yo, por ejemplo, Yo, soy más exacto, de imágenes de tenerlo a todo ese proceso de ley de atracción, ¿no? ¿no? No quedarse solamente con el deseo, sino realmente accionar tu mente y tu cuerpo para que, se, para que vaya hacia esa dirección, ¿no? impresionante, me encanta porque es como que tienes todo un plan ahí eh, en tu mente y, y qué emoción cuando se te empieza a manifestar las cosas y conoces wow, a alguien que no hayas atraído que cuéntanos, cuéntanos algo, hace un momento así como que te vas wow, oh my god, se me ha manifestado esto, qué locura, ¿no?
2: esto no lo vaya a poder creer, no sé si lo habéis visto en, en, en mi Instagram eh, lo que os iba a decir de, del evento de Tony Robbins, yo eh, como ya sabéis, hace un año fui al evento de Tony Robbins, pero en Australia. Este es el de seis días.
0: Hmm. De, o sea, has se estado en dos.
2: De... Sí, sí, están dos de Tony. <risa> Uno en Miami y otro en Australia. <risa> y, y fui y me pasó una cosa muy rara porque de, de camino a Hong Kong, de Madrid a Hong Kong, que teníamos que hacer escala, eh, me quedé dormida y tuve una visualización muy fuerte. Que fue, o sea, la viví mucho. Que yo estaba sentada en el evento. Yo me imaginaba en el evento, yo estaba soñando que estaba en el evento. Y estaba sentada y Tony me estaba pasando por delante. O sea, estaba como a 10 metros de Tony. Y ahí normalmente, pues, estás a unos 200-400 metros de, de Tony Robbins. Hay unas 14 mil personas en los eventos.
1: Dios Entonces,
2: curiosidad. pues, yo me imaginaba y soñé que tenía a Tony justo delante. Y digo, wow. Y en esos días tuve un nivel de vibración tan alto, tanto de amor, de paz, de tranquilidad, de todo está bien, todo es perfecto, que llegamos al primer día de evento, eh, estamos ya en Australia, era el primer día de evento, llegamos y nos sentamos, o sea, imagínate un estadio de estos de los conciertos, que estás en las gradas de atrás, de atrás, de atrás, Vale, porque teníamos entrada general, entonces, pues, y la entrada general ya no baja de los 5.000. <risa> entonces, estamos atrás del todo, y, y yo estaba muy contenta, porque la energía que se mueve, y todas las personas allí son impresionantes, y me viene un miembro del staff, una, una chica, me acuerdo, de pelo rizado, rubia, y me dice, oye, abajo, hay unos asientos en Diamond, si quieres puedes bajar, o sea, si quieres te llevo. <risa> y <yo risa> No, Yo gris, Ma, digo, te crees wow. en serio. Y, sí, y como estaba también con mi hermana y con mi madre dije, ¿me puedo llevar a mi, a mi hermana y mi madre? Y dice sí, venga, baja a correr. Y nos bajaron y nos pusieron en la en la de esta diamond que ahí solo se sientan las personas que pagan 100 mil dólares al año.
1: Dios, sí, qué linda. O sea, a nivel de manifestación 10, ¿ya tienes un máster en eso? Ay, claro, o sea, no, el nivel de vibración en el que estabas hace que todo eso funcione, ¿no? O sea, el hecho de, de oh, cuidar sí. mucho tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, de cuidar tu energía. Es algo que a mí que, que yo trabajo mucho de cuidar tu energía, en no permitir que, que algo como que la perturbe o la modifique. Al final eso lo decimos cada uno, es, es cada uno nuestro proceso eh, el dar y el también saber recibir ese amor que estás dando ¿no? de diferentes Total. formas impresionante impresionante y,
0: y otra cosa que habla Tony que he escuchado mucho es de elevar los estándares ¿a uh -huh. qué se refiere? vale
2: a que no aceptes en tu vida nada que esté por debajo de lo que te mereces boom ya está yo creo que <risa> igual, esto lo dice mi madre mucho con, con las parejas. ella es coach de relaciones, y lo dice mucho o sea, no no aceptes ninguna persona por debajo del nivel de amor que tú te mereces si tú tienes unos estándares no son expectativas, estándares no es lo mismo que expectativas estándares es, yo me pongo un estándar y todo lo que viene a mi vida, digo, vale, esto eh, si, si a lo mejor conecto mucho con una persona eh, una pareja imagínate que esto todo el día en mi casa está pasando porque a mi madre le encanta este tema. Si eh, te gusta mucho una persona, un chico eh, o una chica y, y está por debajo de lo que tú te mereces, o sea, a lo mejor no quieres a alguien que fume o no permites que alguien fume o no quieres que alguien insulte o critique a otras personas o no quieres gente que esté en un 3, que si vibras en un 10, una persona de 3 no te va a llegar. Pero imagínate que te llega una persona de nivel 3 de energía que tú tengas muy claro que esa persona, o sea, que no, no hay necesidad de mantenerla ahí. Entonces, no aceptar nada por debajo de lo que te mereces. Si vas a hacer un trabajo y te quieren pagar 5 euros la hora y tú sabes que te mereces 30 euros la hora, entonces no aceptarlo, ¿ves? Son ese tipo de cosas de no aceptar nada debajo de lo que te
1: mereces. Ok, vale, Emi. No aceptar nada que tú... O sea, que, que, no, que no te merezcas. Pero hay casos de personas en las que no se sienten merecedoras.
2: Por eso, lo que aceptan en su vida, o sea, lo que permitan entrar en su vida, no es lo que de verdad quieren o desean.
1: O sea, ¿cómo, cómo se podría pasar del punto A al punto B? De yo no me siento merecedor, atraigo cosas que realmente no son congruentes, pero creo que me merezco eso, que es un poco, o sea, que es más bajo de, de lo que debería sentir que merezco. O sea, cómo pasar de ese punto a, ok, reconozco mi merecimiento y puedo elevar mis estándares.
2: Ok, vale. <ríe> Qué guay, me encanta. Cuando tú sientes que no te mereces algo, o que, o que tienes conflictos, o que hay una incongruencia con lo que te mereces, con lo que no te mereces, es porque dentro tuya también está viendo una incongruencia. Y tú sientes a que hay algo en tu vida que no te mereces o sientes que está pasando algo bueno en tu vida que no te mereces y lo estás rechazando. Cuando nosotros rechazamos todas nuestras emociones o rechazamos el amor de otras personas, ya ese patrón se queda ahí. Entonces, todo lo bueno que venga, si nosotros estamos vibrando en un tres eh, y no sabemos vibrar más alto porque no nos hemos permitido ser más conscientes, si estamos vibrando en un 3 todo lo que venga por encima de eso, vamos a decir, wow esto es mucho! ¡Quita, quita, quita! No, no. Entonces, uh -huh. ahí, de ahí viene el no merecimiento, el... Quitar, por ejemplo, cuando eh, viene una persona, la chica o los chicos, y viene un chico que es súper cursi, súper detallista y decimos ¡No, ¡No, no, no, quita, quita, quita! Es como mm. que no nos permitimos merecernos eso y que, y que entre ese amor a nuestra vida. Es como un poco eso, el, el no da miedo, no da miedo merecer
0: tanto. Oh, sí, sí ti, aquí también entra el síndrome del impostor, también, no sé si que crees que... sí sí a, crees que estás en, por ejemplo, si tienes un business y cobras tal pero no te mereces que estás a la altura de este servicio pues tienes como el síndrome del que mm. estás como estafando del impostor de exacto, que no te mereces. Exacto, no claro. te crees claro. o sea, una persona que no. no se siente
1: merecedora es que le afectan todos los sentidos, o sea, desde las cosas que se, que se está alimentando de la forma de su alimentación de cómo cuida su cuerpo, el deporte de sus relaciones, de cómo y entra el dinero en tu bolsillo, si no te crees merecedor vas a estar rechazando oportunidades, no vas a ser consciente, wow, esto es súper importante, gente, por favor, sí. trabajen su merecimiento, eleven sus estándares, aumenten su vibración, increíble, wow, 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 wow. cuéntanos un poco. ¿En qué proyectos estás? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son tus movidas? Ahora nos estás contando que tu próximo plan es estar en, en el próximo evento de Tony. Cuéntanos, ¿qué más estás trabajando?
2: Bueno, pues ahora lo que más estoy trabajando es en mí. Llevo este mes de confinamiento, este mes y medio, no sé, eh, entrando en mucha presencia, lo en que, lo que he dicho, mucha conexión conmigo, mucho ser fiel a lo que siento. Y, y eso es, es mi principal proyecto, suena así un poco meloso, pero soy mi principal sí, proyecto sí. ahora mismo y después tengo otro proyecto que es con mi madre también, que tenemos esta, bueno, esta marca de, de eventos sin límites que estamos haciendo eventos de alto impacto, entonces el 21 de marzo tenía que haber sido el evento aquí en, en Málaga de Firewalking, pero no lo hemos podido hacer por esto del confinamiento y tal. Entonces, a ver si por ahora está cancelado, a ver si hasta cuándo dura esto y lo podemos hacer prontito, eso espero.
0: ¿Y qué trabajáis que, en este evento en plan? ¿De qué va?
2: De todo, o sea, trabajamos desde parejas. También uno de nuestros socios, o sea, uno de los ponentes, es Joaquín Ceballos, que es uno de los 12 master coaches a nivel mundial de alto impacto. Uf, Uf es fricante. Con él, sí, es mi maestro de, de firewalking de alto impacto. Es impresionante ese hombre, entonces pues trabajamos todo lo que es el mundo cambiante, cómo está cambiando todo este mundo y cómo adaptarnos a él, cómo poner nuestro negocio ahí. Eh, trabajamos mucho la felicidad, el ser fieles a nosotros mismos, el autoestima, el amor propio, las relaciones de pareja, todo. <risa> es como un completo. <risa>
1: Súper, bueno, has mencionado bastante a tu mamá y, y eso me encanta porque eso significa que, que ella te ha, o sea, te ha estimulado de, de una forma muy especial. Has estado con ella en procesos, trabajas con ella, es como una relación muy bonita. Cuéntame un poco, más siendo más a tu niñez, o sea, ¿qué cosas hacía ella como para que tú fueras consciente o cómo te, te, te explicaba las cosas? Algo que tú recuerdes como muy... Muy así, muy especial.
2: wow Pues la verdad que no me acuerdo de casi nada de mi niñez. No sé por qué. Tengo memoria de fe. Pero me acuerdo que me daban muchos abrazos, mucho cariño. Y, y creo que eso se ha reflejado mucho en mí. O sea, yo también me doy mucho cariño a mí, mismo, a mí misma y doy mucho, mucho amor a otras personas. Y eso eh, me lo está inculcando desde que yo era pequeñita. O sea, el ser amor y el dar amor, eso es lo que más se me queda.
0: Wow, wow súper, súper... ¿Y has notado algo diferente, diferente entre tus compañeros de clase y tú? Porque, claro, es que con 15 años te vas a un evento así, no vuelves igual, es como que haces como... No, que decían
1: tus amistades sí. cercanas.
0: <risa> claro, porque te vas, dices, me voy, y, y vuelves totalmente cambiante. Sí, fue muy raro, porque ya he dicho, o sea, yo casi
2: ni tenía amigos, o sea, tenía una mejor amiga y me llevaba bien con una o dos personas más, pero de todo mi instituto, o sea, era como un... yo no me sentía merecedora en ese momento, entonces no tenía amigos, me daba mucho miedo ir al instituto y todas esas cosas, y cuando volví, volví con tanta seguridad y con tanto amor dentro de mí, o sea, ese amor lo había destapado para dar, que ya todas las personas se querían juntar a mí, entonces me, me veían tan feliz, decía oye, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cómo haces? Y por eso me volví como un poco la coach del instituto, una profesora con la que me llevaba súper mal, a mí no me gustaba dar, eh, no me gustaba dar ponencias, ni explicar mm. cosas, ni presentaciones ninguna y me llevaba muy mal con ella, entonces me dijo, pues ahora vas a hacer una exposición, ella sabía que yo lo odiaba, y le dije, vale... Y ya se quedó como, ¿qué? <risa> La di y entonces a partir de ahí me fui llevando muchísimo mejor con todos los profesores, con todos mis compañeros, ya sabía que podían confiar en mí para, para contarme lo que fuese y tal. Y yo les ayudaba mucho en ese sentido, ellos me ayudaban a mí. Entonces era como un, un texto de, ya siento amor y puedo sentir amor por otras personas. Fue muy bonito. Ya después, a los 16, decidí cuando terminé secundaria, me salí del instituto. No decidí, seguir, decidí no seguir estudiando más por, por el sistema educativo que tenemos aquí en España. Y ahí sí que me sentí súper sola. O sea, pasó un proceso en el que, claro, como que yo me había motivado mucho con estas cosas, había empezado a abrir la cuenta de Instagram y la gente al verme tan oveja negra se asustó y, y, y ya, y claro, y perdí muchas amistades en ese proceso. Eh, pero después lo que pasó fue que a lo largo de ese año muchos más compañeros míos se iban saliendo del instituto y me decía wow, tienes tiene razón, no sé qué, no sé cuánto. Y, y fue muy gracioso. ¿sí? ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el motivo por el cual de, dejas de estudiar en el método tradicional?
2: Porque yo, o sea, yo tenía muy claro lo que quería hacer y lo que estaba haciendo. Entonces sabía que... Mmm, por el o sea, el bachillerato y la universidad no me iba a servir en absoluto para lo que yo quería hacer, porque no, nunca, o sea, yo sabía que existía la psicología y antes de descubrir el coaching, que estudiar estudia psicología, pero no me llegaba a hacer clic, entonces digo, ¿para qué me voy a chupar tantos años de universidad o de carrera, de bachillerato, que yo veía a, a gente, pues, desquiciada, o sea, súper estresada y frustrada, eh, no hay necesidad de esforzarse y de sufrir tanto por un título. Entonces digo, ya está. O sea, siempre he sido una chica de muy buenas notas. Terminé el instituto con súper buenas notas y los profesores me decían, oye, ¿pero cómo te vas a ir? Si eres una de las mejores alumnas. digo, sé que esto no es lo que quiero y punto. Y entonces es como poner los estándares, ¿no? Y gracias a eso he podido hacer muchas más cosas. He podido viajar, he podido formarme y he podido hacer muchas cosas que sí deseaba
1: realmente. Claro, o sea, yo creo que la clave de, de ese proceso es la claridad, o sea, saber Ajá. cómo, o sea, hacia dónde te quieres dirigir y buscar tu forma, ¿no? O sea, yo apoyo mucho a la gente que va a la universidad por vocación, o sea, gente que de verdad sí. quiere estudiar medicina. Ajá de verdad quiera estudiar arquitectura pero por vocación no no más allá del título sino porque quieren aprender esta, esta materia ahora hay muchas más cosas fuera de, del sistema educativo eh, nosotras personalmente nos hablo junto con mi hermana nos llevamos educando autodidácticamente desde los 13 también de forma viajes experiencias conocer gente yo creo que el hecho de conocer gente eh, y ir haciendo, no solamente ir leyendo o ir viendo un contenido, sino ir entendiendo un contenido y aplicarlo.
0: Yo, la verdad, seguí el camino tradicional hasta que llegué a la universidad y dije, es que esto es lo mismo que la ESO, te enseñan cosas que al final no sirve En plan, yo estoy estudi estudiando International Business y lo que, nos lo que nos enseñan allí ya pasó, en plan... Tú sales de ahí y no sabes montar un negocio, no sabes hacer no. una factura, no sabes hacer esto. Entonces me di cuenta que no seguía yendo, o sea, no no seguía yendo, sino iba ya a exámenes finales. Me la jugaba toda una y en el entretiempo, pues me dedicaba mucho a leer, a mirar vídeos de Tony Robbins también, un montón, de Gary en plan autoeducándote. Y con esto he construido mucho más cosas que comparo gente de la universidad que se han quedado solo con el conocimiento de la universidad. Y realmente no saben lo que es emprender ni tener un negocio real. Que es lo que de verdad les espera cuando salgan de la universidad. No sé, es como pff, o te autoeducas o mueres. Sí, sí, o sea, que no tiene
1: por qué ser montar un negocio o ser emprendimiento, sino realmente dedicarte a tu pasión, como si es pescar. Pues sí, sí, exacto pesca, disfrutado disfrutado. Gózatelo, y yo, bueno, yo, o sea, como opino en el aspecto de, ok, te estás educando tradicionalmente en el sistema educativo español, porque luego ya el mundo entero tiene diferentes sistemas. Yo pude probar el de Inglaterra y es muy diferente a, al español, si ¿Sí? sí, no, o sea, nada que ver. Aquí es mucha teoría, es como aprende conocimientos y en un examen te lo sacas por el otro lado pero allí era un poco más práctico, te hacían hacer un poco malas cosas, mucho trabajo en equipo, muchos proyectos, entonces sí que era un poco más diferente en ese aspecto, pero, o sea, mi propuesta es, ok, estás en el sistema educativo, pero autoedúcate, o sea, eso es algo que, que es el poder está en ti de autoeducarte. Claro. Y al final son cosas que lo que tú dices, Emmy, o sea, que, que tú puedas hacer eventos, que tú puedas hablar delante del público, que tú puedas conectar con gente, que puedas, eso, o sea, viajar eh, por todo el mundo, son habilidades de, de comunicación, habilidades sociales, interpersonales, que tú seas feliz por ti y no porque alguien más te está dando la felicidad. Estas herramientas personales no te las va a enseñar ningún sistema educativo. O sea, tienes que Para ser nada. tú con tu decisión de, de formarte y, y de ir a por ello, y qué bueno que ahora hay muchas más cosas eh, hay mucha más luz en este aspecto, exactamente, herramientas que tú formas parte de ese sector y qué lindo que lo hagas de esa forma tan didáctica, así con experiencias de alto impacto, es algo que me encanta y, y de una, o sea, yo voy a estar en una de tus experiencias caminando en el fuego ya te lo, te lo digo aquí
0: públicamente, y y yo ya. también, ¿También me a en a el <ríe>
2: Sí, segurísimo, me
0: encantaría. ¿No? Bueno, Emi, eh, recomiéndanos algún podcast, libro o persona que te haya hecho un clic. Vale, pues últimamente,
2: eh, también, bueno, Tony Robbins, obviamente es muy guay, eh, pero una persona con la que me estoy certificando también y estoy entrando muy, muy de lleno es Ricardo Ponce, no sé si lo conocéis.
0: Mm. Ese hombre
2: es, es, es como una explosión mental y emocional eh, para, para de verdad encontrarte con tu alma, ¿no? Y con lo que sientes realmente y conectar con eso que eres. Y me encanta ese hombre. Entonces, sí, recomendaría muchísimo a Ricardo Ponce.
1: ¿Y, ¿Y él, alguno? o sea, cómo lo trabajas con él? ¿Mediante mentorías? Uh -huh. ¿Mediante. Eh, o sea, cómo le el certificado? ¿Es un curso que él da? O... Es online, es una certificación okay. online, sí.
2: Okay. O sea, todas las que he tenido que hacer ahora, la de Tony Robbins, la de John Maxwell y todas las certificaciones que he hecho hasta ahora han sido, han sido online. Y también presenciales, pero más que nada online.
1: ¡Wow! ¡Súper, súper! Bueno, cuéntanos, sí. Emi, ¿dónde te puede encontrar toda esta gente linda que te está escuchando?
2: ¡Ay! Pues en Instagram. <risa> en Instagram es donde más, o sea, donde más activa estoy. Eh, por ahora no he abierto ningún canal de YouTube y tal, aunque sí, está, sería buena idea, pero por ahora estoy en Instagram y, y subo cosas muy chulas por ahí. ¿Cómo, sí.
1: ¿Cómo es tu Instagram?
2: Eh, barra baja Amy Cohen. Cohen, sí,
1: con, H. Igual Eso, Cohen con
2: H. Eso, Cohen con H O en Sin Límites barra baja Experience, que es el, eh, la cuenta que tenemos para los, los eventos de Sin Límites, el de Firewalking
1: y todas las experiencias de alto impacto.
0: Pues ya sabéis chicos, a seguirla.
1: Super. a ver la gente caminando sobre el fuego me parece súper interesante wow, ha sido súper linda esta entrevista de hoy, este episodio súper especial con las vibras a tope on fire, gracias Emi por participar, por estar aquí por darnos tu buena vibra toda tu experiencia, tu conocimiento por impactarnos con toda tu historia nos encanta, nos encanta tendremos muchos más episodios con mucha más gente que nos inspira a través de sus historias, así que nos vemos en un próximo episodio
0: Muchísimas
2: gracias. Sí. Adiós. Millones, millones de gracias.
0: Wow.